0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje é um episódio muito especial pra mim, de verdade, um episódio recheado de informação baseado na história da Ponta, baseado na, na minha história e provavelmente na história do nosso convidado também. Hoje a gente vai falar com o um monstro, com o Gustavo Litt. E aí tem uma história em relação a isso, é o um monstro. Vamos conhecer essa história.
1: Você está ouvindo Papo
2: de Ponta. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. É... Voltar, né? Voltar a sim, estar sim. aqui sim. na Tecnoponta.
0: Qual é o sentimento?
2: Ah, cara, é... para mim, estar na Tecnoponta, sim, é... tem, tem muita história, a gente ia conversar, né? Então, sim, tipo, sim. é muitos anos. Então, sim. é sempre legal estar aqui dentro. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com
0: essa empresa. Eu cheguei aqui com 23 anos de idade, né? E aí posso falar pra você que tudo que eu tenho hoje, nasce, os sonhos nasceram aqui dentro, a, a capacidade de poder investir no meu próprio negócio nasceu aqui dentro, os bate-papos que eu tinha aqui com o Rogério e com o Luiz Lapetina, que são os monstros, Sim. são os dinossauros até aqui no ponto, nasceram aqui dentro, eles eram mais velhos que eu, eles negócio que eu falo que eu falei isso. Aliás, dá um oi aqui. Ai, Lapetina, você falou que eu tinha que trazer o Gustavo Litt, hoje é o dia. <risos> eu vou até passar o vídeo aqui para o pessoal entender melhor do que eu estou falando. Então assim, eu tinha uma relação muito afetiva com a Tecnoponta. Eu empreendi no Backsite porque nasceu essa vontade aqui dentro. As coisas foram construídas aqui dentro. E o Backsite teve a sua história, tem a sua história. Foi uma empresa que me trouxe até aqui e é uma empresa bastante sólida. Assim, Posso dizer que na época da pandemia o Backsite socorreu até a Tecnoponta. O Backsite trouxe a capacidade econômica e a capacidade produtiva que a Ponta precisava naquele momento para sair daquela fase de pós-pandemia, que nós ainda estamos ali meio que... Ela já está voltando a, a começar a fazer o que ela sempre fez, que foi voar. Mas aí eu fico muito feliz, porque foi assim, foi a Tecnoponta que me deu tudo que eu precisava para poder montar o backsite e foi o backsite que me deu a capacidade para poder voltar e estar tá onde
2: eu sempre gostei de estar. Sim. É, aí tem as histórias. Você falou, você... Começou com 20 23. 3. Eu acho que a minha história com o Tecnoponto começa com 14. <risos> eu...
0: <risos> deixa, eu passar, deixa eu passar um vídeo pro pessoal, entender, assim... <risos> hoje a gente tá aqui no estúdio, o que, você tá, o que você achou desse estúdio aqui?
2: Não, achei muito bacana, assim, acho que sensacional.
0: Muito legal, né? Eu poder, Eu ficaria aqui o dia inteiro gravando, eu gosto muito de estar aqui. Mas a gente, Para você ter uma ideia, quando começou a pandemia... Todo mundo foi para casa, aquela fase da, do lockdown e tal. E, aí, e agora o que vai ser? Meus funcionários tudo em casa. Mas até o backside trabalha com tecnologia, pra gente não foi difícil passar por essa fase, né? Eu me toquei lá na minha chácara, fiquei lá, morei três meses lá, trabalhava tudo home office, tava, tava perfeito, não tinha nenhum problema. A não ser a própria pandemia. Aí depois de, dessa parte da pandemia e tal, aí os meus clientes falaram, falaram assim, é, eu tava para lançar o Clube Internet, que é a ideia de criar uma, uma comunidade... Que mistura ali desenvolvedores e, e que, empreendedores que, aliás, é um domínio
2: que você tem há muitos há anos. Há 20
0: anos, 20 e poucos anos. E eu sempre. Exatamente. Você sabe que eu, eu tentei usar esse domínio para várias coisas, nunca deu certo. Eu lembro. Ele foi criado para fazer o que eu vou fazer agora, e aí ele foi, sempre foi guardado para nunca dar certo, sabe? Lá,
2: lá em 2000. E... 11, 12 você já tentou, eu lembro, a gente, foi naquela parte ali que a gente tava trabalhando mais junto também, sim e, sim e, enfim, sim eu lembro que você sim. tentou fazer alguma coisa ali na época, não rolou, mas não rolou, não rolou mas, mas estou foi... falando, esse domínio, eu lembro que esse domínio era seu já há muito esse tempo. Esse
0: domínio é meu, ele foi criado há mais de 20 anos atrás, foi criado dentro da Tecnoponta para fazer a comunidade da Tecnoponta,
2: e aí eu deixei de dar
0: aula, a gente vai falar sobre isso, deixei de dar aula, e aí quando eu... Tentei fazer algumas coisas fora tal com ele para poder aproveitar, porque é o um nome do. Imun... Eu acho o domínio muito bom. Mas aí eu voltei para estar aqui no ponto, foi agora, eu vou parar de onde
1: <risos> eu, eu estava.
0: No momento, eu, eu vou continuar de onde eu parei ali, né? Vou pegar daquele ponto que a gente estava ali. Então, aí eu a gente tinha lançar o Clube Internet antes, que ia ser essa rede social de, de empreendedores versus ideias, né? Assim, quem tem ideia, quem tem o dinheiro, essas coisas, quem tem, que sabe fazer, meio que misturar essa galera. E aí teve que cancelar o evento. Tinha imprensa, tinha tudo já cedo. Ele teve que cancelar o evento de lançamento do clube por conta do lockdown. Sim. Aí veio o pessoal falou assim, é, mas aí os, os, os meus clientes falavam assim, é, mas é agora que é a hora de você liderar esse movimento porque tá todo mundo em casa e ninguém sabe o que fazer. Aí nós criamos um pelotão de empresários contra o Covid-19. E aí começamos a fazer reunião no Zoom e tal. Aí a gente começou a transmitir essas reuniões. Então começamos a falar sobre as soluções para a saída daquela situação... Usando a tecnologia. Isso pelo backside. Aí veio a minha conversa com o Rogério e eu acabei comprando a Tecnoponta. Nessa hora, a Tecnoponta já invade o pelotão. Ou seja, já começa a fazer professores para orientar os empresários de como poderiam fazer para poder sair daquela situação. Só que aí quando chegou no final, eu falei assim, gente, eu acho que esse é muito mais o projeto da Tecnoponta do que do backside, porque a gente é uma perda de tecnologia, a Tecnoponta é uma parte de educação. Aí nasce o Papo de Ponta. Então o Papo de Ponta nasceu depois de um ano de pelotão feito pelo Zoom, aí a Papa de Ponta nasceu e nós continuamos com o Zoom até o entrevistar, eu, fiz, eu tive uma conversa eu chamei o Luiz Lapetina para poder tomar um café e combinei com ele a gente fazer um episódio e aí depois a gente tomou um café conversou, 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 conversou até que no ponto fechou aí a gente foi pro bar, tomou uma cerveja conversou, conversou e aí depois a gente foi pra, gravou outro dia Aí no bar ele falou pra mim, Emerson, ah, você tinha que fazer um negócio meio... Aí começou a me fa- passar algumas referências de podcast, tinha que ser na mesa e tal. Aí eu falei pro meu irmão, pro Anderson, que é quem toca isso aqui tudo. Então a gente tem que começar a fazer na mesa, como é, do jeito... Não mais no Zoom, porque a gente já pode... Já acabou essa fase da... Essa fase da, do isolamento, vamos fazer. Sim. Aí a Lapetina veio fazer e a gente fez o primeiro na mesa, sem saber fazer, com câmera, com não sei <risos> o que, não sei o quê. E eu vou passar aqui um pedaço dessa conversa que eu tive com a Lapetina.
3: Muitos que aprenderam com a gente foram além de nós. <risos> e aí quer dizer que a gente fez certo. Queremos, é curioso isso. Criamos um monstro. Isso, vários, né? É, Falar mas... nisso, um outro que você tem que trazer, eu, falo, eu não sei por que, que eu lembrei disso, Gustavo. Mentira. <risos> Pô, Gustavo demorou, Liche, né? Foi loucadíssimo, é, loucadíssimo também. assim, tipo. É... Esse virou monstro, né? Esse virou monstro. Esse virou monstro. E também, né? Também começou aqui como aluno de todo sim, mundo. Sim, sim. Eu fico bem. Eu fico... Ele fez cinco cursos
0: comigo. Né? É, e ele fez
3: uns de Windows né? Ele fez cinco cursos todos.
0: comigo. Eu arrumei três empregos pra ele. <risos> Sério? Porque assim, Gustavo Litt ele primeiro, tra... eu coloquei ele numa empresa de, de infraestrutura em São Vicente. Ele tinha, ele tinha uma Lan House. <risos>
3: Depois eu coloquei, aí ele foi trabalhar. Ele é, eu coloquei ele aqui. Ele é empresário desde os 5 anos de idade. É, né? é, é. Colocou, você que coloca
0: ele aqui. Foi, foi. Ele ficou no, no teu lugar. É, eu, eu tava eu andando tava no shopping, já tava meio que na, começando a pensar em parar de dar aula, por ali motivos. Uhum. E aí eu tava andando no shopping, passei por ele e falei: Professor, como é que você tá? Eu falei: Eu tô bem. Eu falei: E você? Tô bem
3: também. Aí tá bom, tá bom, tá mais. Aí dei uns três passos e falei: é ele. ele é o cara Aí eu voltei Tu demorou três passos para pensar o Gustavo é. tu, tu foi ledo. É. <risos> não, pai. mas é porque eu não tava
0: caçando Não Entendi. tava procurando alguém
2: Entendi.
0: Então, ele apareceu aí Não foi que eu tive dúvida se seria ele É que eu tinha é. dúvida se eu ia parar Bom, então eu queria que você contasse essa história que o L- Lapetina falou de empreender aos cinco anos. E você, é. você empreendeu e foi meu cliente. Com o um banner na, da, da, da,
2: no, no mapa. É, banner no mapa. isso eu não lembrava, mas... Conta essa história é... que tu é aí do começo. Ah, sim, vamos lá. Eu acho que eu não... Lá, empreender com cinco anos ali foi demais, né? Mas... <risos> mas eu poderia, talvez, ter começado a empreender com uma história que eu conto para muita gente com com um 13 talvez. Assim, eu comecei a programar, né, muito cedo, né? Então, com, se eu não me engano, com 11 anos eu já programava. E aí comecei ali a aprender com 12 anos, 12, 13 anos eu fiz um curso de programação na, na Fatec, aqui em Santos, ainda antes da fazer curso contigo e com o Lapetina. E eu lembro desse curso, né? Fui fazer um curso, eu lembro até hoje, era um curso de ASP clássico, aquele <risos> é, bebê script sim, lá. Sim, que sim, sim, sim. Enfim, do Mas qual, do, do qual o backsite consumiu muito também. Era, Opa, <risos> os mapas foram feitos <risos> em ASP. E eu lembro ali, eu tava numa sala, tinha umas 15, 20 pessoas, já tudo. 20 para mais anos, tinha até um pessoal ali já mais de 40, assim, o pessoal já, tipo, tava... Naquela época, era um pessoal que programava, tipo, em COBOL e tava indo aprender ASP, né? Sim, sim. <risos> tava... E eu ali, um moleque de 12 anos, né? Tipo, sofrendo para entender o conteúdo. E eu lembro de algumas dificuldades daquela época, que era... Porque... E aí eu hoje entendo que a questão, a barreira não era nem... A dificuldade de lógica, óbvio, né? Eu vou falar que né? Mas, enfim, era, era o idioma, né? Então, às vezes, sim, eu, sim. A, a, ali ele tava falando... Ah, oh, não, porque aqui você faz if, não sei o que não sei o que lá... E eu ficava na minha cabeça, mas por que if, né? Tipo, if não tinha significado if, né? E, e aí... Alguns anos depois, fazendo inglês, estudando, eu falo, puta, se alguém tivesse se falado aquele dia que, que IF era ser, <risos> né? Eu mal entender ser, era uma condicional, né? Tipo, Sim. ficava tudo mais simples. E aí depois eu fui para fazer outros cursos, né? Aí fui fazer curso de, de Linux, aí naquela época eu já, quando eu fui fazer o curso de Linux, eu já já tinha tido experiências passadas com, com, com Linux, que já tinha. Tava com um a House que... já. Já tava com a Lan House também ali. Qual era o nome da... da, da, da... Era Emotion Games. Emotion Games, Games, né? É. Mas aí tem um ponto que eu falo, que é entre eu fazer os... Por que que eu falo de talvez empreender com 13 ali? Ali, quando eu tava com 13 anos, eu... E aí já tava com a Lan House, eu via muita gente indo fazer currículo, né? Imprimir currículo, fazer currículo, né? Sim. E eu falava, caramba, podia ter algo digital, né, onde as pessoas colocassem o currículo delas e umas pudessem achar as outras e, e aí eu escrevi algo e aí tinha na época a... se não me engano já tinha a Cato, mas bem o início da Cato, né e eu falei, não, mas, pô, podia ter algo que fosse onde as pessoas pudessem achar as outras, né, e eu fui e escrevi um... um portal ali todo em ASP na época onde as pessoas iam lá e cadastravam os seus currículos publicavam seus currículos Sim. e basicamente seria um LinkedIn, A né? base do LinkedIn, é, você E aí... Praticamente criou
0: o LinkedIn. Sabe qual é a diferença? Se a gente fizer um comparativo, nessa mesma época eu estava fazendo os mapas digitais. Sim. Não foi nessa é, época? Me- mesma época. Então assim, eu estava com os mapas digitais funcionando e eu, eu posso garantir que no Brasil foram os primeiros mapas digitais que, que existiram, e talvez você estivesse com, com o LinkedIn. Só que a gente tava na Baixada Santista, não no Vale do Silício. Eu acho que se nós tivéssemos no Vale do Silício nessa idade fazendo essas coisas, a gente teria uma outra história para contar. É,
2: eu, eu acho que assim, também tem isso, então eu acho que tem uma questão acho que da época, né? Eu acho que não tava na época errada, acho que se tivesse sido algum projeto que tivesse ido para frente, mesmo naquela época, Sim. talvez tivesse Ó, evoluído.
0: Mas eu, mas eu vou te falar, o Backsite e o Google são de 98. Então, só que um tá lá no Vale do Silício e o outro não tava. É que lá no Vale do Silício se, se respirava isso, né? Então as não, pessoas trocavam, sim. tinha mais... Tinha mais o solo Mas era eu mais coloco
2: o um ponto, é, era uma criança de 13 anos, né? Então, e tipo, eu... era uma cultura. Hoje você vê um monte de... de, de ah, porque uma, uma adolescente, uma criança de 13 anos fez um sistema X, fez não um sei o quê, um adolescente de 14, 15 anos... É, descobriu uma vulnerabilidade Ou fez uma plataforma, está investindo Só que hoje já tem até um olhar Dos Sim. pais diferentes Com ali certeza. né Então, naquela época Era difícil Eu, eu, eu nem falei isso na época eu nem fui procurar apoio Nada, mas é, se eu tivesse ido procurar Muito provavelmente eu ia falar que que, Quem que vai ver? Que internet? Que, que rede social? que, que... Né? Porque na época Já tinha ali o Orkut Sim, e pra sim. mim era, ali eu falava, cara, porque, na minha cabeça de 13 anos, era por que não um orkut de currículo de, 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 de empregos, de currículo, sim, sabe? Sim, tipo, sim. Era, era, a minha cabeça era o LinkedIn ali. Entendeu? Sim, sim, sim. sim então, sim, eu, sim. tipo, sim, ali poderia, mas. E aí eu peguei e parei de fazer. né e... e aí depois teve outros projetos que eu comecei e parei. E aí entra um pouco também de ao de questões que eu só fui descobrir adulto, né, então é... aí falando já a questão, por exemplo, hoje eu tenho um diagnóstico de TDAH sim. isso pra mim no passado isso explica muita coisa do meu passado de isolamento de sim. programar com 11 anos de dificuldade de relacionamento sim. e de um monte de coisa, então, tipo, eu fui indo pro meu mundo ali de coisa, então, tipo, eu fui indo pro meu mundo ali de é... procurando a minha saída né, sim, ali, sim. mas o que que explica ali né, a questão de, de, do TDAH e de começar e parar, né? A gente, a, a gente não tem aquela questão de prazer. A gente tem dificuldade de fazer coisas que não nos dão prazer, né? Sim. E quando você tá fazendo, começa a fazer algo aí como não. tecnologia, você começa a programar, você, puta, você tem aquela dificuldade, aí você passa aquela dificuldade você e você começa a ter prazer. Quando você faz tudo, chega no estágio ali... Ele... Você fala, agora chegou na parte chata. É. E aí você tem que continuar o projeto, que é ele seguir para frente. Então uhum. aí às vezes nesse momento eu, eu paro e eu não conseguia entender o porquê que eu fazia a parte mais difícil, digamos assim. Sim, eu e, trabalhava e, na
0: inovação, mas depois, depois da eu consolidação E depois já... eu
2: parava, né? E, e aí eu brinco assim, né? Tipo do, do TDAH assim, é, a gente vive muito com, com por que que aí a gente vai falar mais para frente é a questão do esporte, né? Sim. Que é a questão de, de dopamina, né? É uma das... das dos neurotransmissores, Acho que é neurotransmissor, na né? minha sim, ignorância sim. aí, de, tipo... Que, que a gente não, não tem tanto, né? Então, o esporte, ele traz um pouco disso, sim, gente. Que é a questão da felicidade. Então, sim, a gente sim. vai indo. E isso vai ali na, no mundo do, do... Pra mim, no mundo da tecnologia. O fazer o difícil vai me gerando prazer e liberando dopamina. Só sim, que chega no um momento que... Na puta, hora que cruzou a faixa, para que correr? Para, é. E aí, eu brinco, né? Aí... E falando de dopamina, prazer, né? Eu tava outro dia eu ouvi um documentário do casa do Casa Grande, sim. E aí ele fala que tá falando de droga, e tal, e aí ele estava falando que a droga libera um pico, né, de, de dopamina, né, de prazer, e que estudando é um pico muito parecido com o de um jogador quando faz o gol, no momento do gol. Sim. Então que é um pico. De, de dopamina ali, de felicidade, e que aí depois sim. desce, né? Sim, sim, sim. E aí eu tava brincando com um colega, que é deve ser a mesma sensação de um programador quando compila o código pela primeira vez, sem dar erro. É, eu vou te falar, você tava falando isso aí, eu
0: tava tentando encaixar exatamente isso aí, mas assim, quem nunca solucionou uma questão de madrugada sozinho... E ficou andando pela casa querendo mostrar pra alguém aquele negócio funcionando... Que atire a primeira pedra, né? Sim. Porque assim, eu eu vivi... Assim, na primeira vez, quando eu tava fazendo os mapas digitais... Em que eu escrevi... E na hora que eu executei, a gente usava o Flash... Não na na primeira versão. O mapa digital era um asp que tinha imagens com coordenadas que eu exibia. Era simples assim. Mas na evolução... Na segunda... na, na, Na evolução onde realmente eu comecei a acontecer... Foi quando eu fiz ele em flash. Que aí eu desenhava eletronicamente. Era um CAD, né? Era um, era um CAD web. E aí eu desenhava eletronicamente com base nos registros na base de dados. Então, trocava documento XML e aí o pessoal que não entende vai ter que dar uma estudada <risos> um pouco para conseguir compreender esse, esse bate-papo. Então, a gente transacionava documento XML e eu recebia no flash lá e aí aqueles dados estavam comigo. Mas na hora que eu fiz o risco, que seria a rua, e escrevi o nome o texto acompanhando o ângulo do risco. Eu sabia que aquilo ia virar um mapa digital. E isso foi de madrugada. E isso, eu tenho certeza que foi como um jogador de futebol
2: comemorando o gol. Eu Sim. tenho certeza. Eu, eu, eu tenho, e falando de madrugada, né tem uma coisa que o pessoal fala, eu, eu vejo muita tirinha na internet de tipo, Sim. de programador, né? De tipo, ah, acordando de madrugada, porque não sei o quê, sonhando com a solução... É. Cara, assim, eu falo que... Eu tenho histórias pra falar. Tem um sim, projeto sim. que eu tava fazendo uh, ali em 2012, 11, 12. E eu fiquei, chegou um momento que eu tava ali já cerca de 4 horas parado, sabe? Tipo aquele ponto e vírgula que você não acha, sabe? Sei, no... e, e aí tava ali, cara, não, não, não ia, não seguia, não compilava, dava erro. Cara, eu fiquei uns... Três, quatro horas, sabe? Aí eu cheguei uma hora que eu falei, cara, eu não, vou dormir. E aí, tipo, já era meia-noite, eu falei, eu vou dormir. Quando foi, tipo, duas e meia da manhã, eu acordei com sede, fui pegar uma garrafinha de água no lado da cama, tomei a água, e veio veio na minha cabeça, tipo assim, tipo, o problema tá aqui, sabe? Na hora, eu levantei da cama, fui pro computador... E arrumei ali, cara, e era aquilo, sabe? Eu falo, puta... E aí eu vejo essa assistindo na internet e falo, cara, isso não é mentira, não. Isso não. aí é
0: verdade. Gustavo, eu já, já aconteceu e eu ter que ficar trabalhando o dia inteiro e ter... Porque você joga meio que a toalha, né? Depois eu vejo isso. Aí eu tô indo de moto pra casa da minha namorada, sei lá, uns 5 quilômetros. Aí faltando sei, um quilômetro pra chegar, eu falo, já sei o que é. <risos> ah, velho... Não tem como. Voltei, arrumei, deu certo. Como, como eu... que você
2: vai sair pra jantar, não pra tem, comer não qualquer tem coisa como. com aquilo na cabeça, não sem saber como. se não vai tem. resolver ou não?
0: Não tem como. Voltei, arrumei, deu certo. Aí depois saí leve, fui lá pra casa da namorada, saí pra jantar, tudo de boa. Mas isso aí é, é fantástico.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: Mas aí vamos lá, então, dos cinco anos, do, do, dos primeiros primeiro momento que vendeu, vendeu lá a, o lanche da escola, Não. e aí. <risos> mas e... aí você começa essa parte. Agora me fala, você chegando na Tecnoponta, ainda como aluno, queria saber como foi essa história e como foi a sua. O que
2: você viveu ali. Então, aí entra Aqui, né? É, então, aí eu acho que entra a questão de. De estudar, e de, aí acho que aí, quando a gente fala hoje muito de privilégios, né? Então Sim. eu vou, né? Eu acho que é, eu posso falar que eu tive muitos privilégios, assim, então não que tenha sido fácil para os meus Sim. pais, enfim, acho que foram... É, eu lembro na época, Tecnoponta parcelava lá o curso lá em seis vezes, aí você falava, quero fazer outro curso. Ah, tá bom, a gente parcela em seis e joga pra frente, Isso, né? era cheque. Né? <risos> era cheque. Era, era cheque, sequenciava é cheque. Então... Eu lembro que assim, é. para os meus pais foi, foi isso, foi jogando cheque para frente de cheque, então tipo assim, você fazia um curso ali rápido, mas o, o cheque, então tipo, é, não eu, foi fácil, mas... Eu acho que tem cheque meu caindo até hoje. <risos> é, se eu ligar lá para minha mãe, talvez tenha alguma coisa ainda, mas eu acho que aí teve a questão do meu minha, de curiosidade, eu, eu peguei ali, eu comecei a usar, é, ouvir ouvi falar em Linux em 98, 99 também, ó, 98, eu devia ter o quê? 12 anos. E e eu lembro como que foi, cara, assim, eu tava, passei numa banca de jornal, e aí tinha uma revista com um CD do do Linux, do, do, não era conectiva, era do Caldeira, Caldeira Linux. era não era conectiva. Então, era o Caldeira Linux, que, e aí, eu li lá, falei, cara, vi um pinguinzinho, vi um... (risos) Uma tela preta. Nossa, já apanhei tanto daquele pinguim. <risos> e aí eu falei, cara, é isso, né? Tipo, aí vou comprar isso e vou instalar. E, cara, eu não sabia que pra instalar aquilo eu tinha que tirar o Windows que tava na máquina. Só tinha um computador em casa, né? Acabou já... passando por cima. E aí fui lá e botei o CD, fui fazer a instalação. A placa gráfica era... A... Bom, a... Não, a... era aquela... Era, era um board, era aquela CIS 530. <risos> lembro até modelo. Sim. E, cara, era uma época que Linux não funcionava com, com placas, né, integradas ali sim, na sim. placa-mãe e tal. E aí, cara, sobe o modo gráfico? Não sobe. Aí você coloca o CD do Windows por favor voltar o Windows, não acha... O HD, não, não, acha tem não tem mais a partição. <risos> não... e, e aí, cara? Então assim, foi... eu apanhei muito, mas consegui depois, consegui fazer funcionar. Aí quando eu volto o Windows, eu não consigo fazer funcionar o fax modem lá, pra conectar na internet. Cara, assim Então foi... É... E aí eu cheguei falei, não, agora eu quero aprender esse tal de Linux aqui. Eu já fazia parte de alguns fóruns na internet. Sim. E aí eu falei, não, eu quero aprender esse tal de Linux. Eu acho que isso aqui, olha só, né com... aí com... 14 anos, 13, 14 sim, sim. anos, eu falei, cara, isso aqui é o é o futuro, ninguém tá falando sim. isso, é, isso é o futuro, sabe?
0: É, é, é como o metaverso hoje, né? É. Isso aí, é, é aquele, naquela época ela tava falando de, falando de Linux é falando hoje metaverso. É,
2: né? era um negocinho assim. e aí eu falei, cara, eu vou fazer o um curso, aí veio fui, enfim, foi, você falou aí cinco, na gravação ali, cinco Foram cursos, cinco né? curso. E foram todos os cursos de Red Hat. Todos os cursos do Red Hat 4. Era Red Hat 9 quando você fez? Era o 9, é. E que eu fiquei puto depois, porque logo uma sequência que terminou o curso, é quando a Red Hat vira pro Enterprise.
0: Mas aí ela solta o Fedora.
2: Solta o Fedora, é. mas, cara, sim, sim. aí tem, tem algumas questões ali. Você mudou de, de distribuição depois disso? Eu mudei, aí eu fui pro Conectiva na época. Não, não não fui pro Conectiva, não. Eu acho que eu fui pro... Debian? Não, então, eu fui pro Mandrake. Aí, na sequência, o Mandrake comprou a Conectiva, a Conectiva comprou o Mandrake, aí virou o Mandriva. Sim. E aí começou essa questão de um comprando o outro, juntando, toda hora mudando. Ele foi uma sequência muito rápida, eu falei. E aí, um colega meu, na época, falou pra mim... Cara, vai pro Debian. O Debian nunca vai mudar, nunca ninguém vai comprar, e não sei sim, o quê. Sim, sim, sim. E aí, é onde eu ainda não entendi a questão do, do Open Source ali, sabe? Sim. Do código livre, Open Source. Eu não tava olhando Linux, eu não tava olhando... Sim. E aí, foi quando ele, ele me explicou ali e falou... Cara, ó, é isso aqui, ó. Tem outra coisa por trás disso, sim. né? E aí, foi quando eu fui pro Debian. E aí, beleza, fiquei no Debian muito tempo... Ubuntu, mas aí eu entendi... Aí depois eu fui vendo, tipo assim, entender o Linux por baixo dos panos, né? Sim, então a
0: filosofia open source, e... né? A sociedade se moldando em relação à tecnologia. Sim,
2: mas assim, eu falo a questão mesmo técnica de entender o Linux independente do comando, assim, sabe? Independente sim, sim. se é um pacote deb ou rpm ou se é um sim. comando que tem um... Um network config que só tem em Red Hat Like e não tem no Debian e é um comando dpkg que só tem no Debian. Então, sim. tipo assim, cara, mas o que esses comandos fazem por baixo do pano ali, sabe? Sim, como sim. Que... Então, como sobreviver? Como saber mexer num lado e no outro? Onde que... e, depois... e depois entender os comandos diferenciais que ajudam a produtividade no dia a dia, né? Então, entra essa questão, assim. Aí fiz os cursos de Linux... Ponto, ali achei legal. Comecei a entender um monte de coisa. Comecei a me sentir hacker.
0: <risos> queria, queria, é onde eu falei com o Nós criamos um monstro. Aí a gente só pegou, só pegou o, 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 o ali tava ali o, o monstro
2: se formando. A gente só foi lá e jogou um balde de gasolina em cima e falou: vai. Nesse meio tempo, entre fazer Linux e, e Windows, eu, eu tenho tem uma coisa que eu fiquei com raiva ali também. É que no, no, eu falei: pô, fui pra Linux e tal. E agora, como que eu rodo o meu ASP aqui? <risos> aí eu não rodava. Eu falei, pô, agora eu vou ter que aprender um negócio, outro negócio aqui. Aí foi quando eu fui aprender PHP. Sim. É, mas o legal é isso. Eu vou aprender outra sim, coisa e tal. Sim. Não... Mas eu fiquei bravo. Eu falei, pô, por que que isso... Mas aí eu falei, não, peraí, mas olhando pro mercado agora tal, tem muita coisa de Windows Server. O que, que é esse Windows Server? O que, que tem por, por, por trás disso? Mas... E aí eu foi onde eu falei, pô, eu preciso... Na época, é, é, eu falei, eu, pô, eu quero entender os dois para saber para que lado que eu vou. E aí foi quando eu fui fazer os cursos com o Luiz. E aí eu acho que... Também... É, a mesma coisa ali... Dado o, o espaço... Tempo, né? Entre fazer os seus cursos. Fazer o curso dele. Tem uma, uma questão minha de evolução e, e tudo mais. Eu... Tam, tem muitas coisas que você... Vou pegar exemplo aqui, vai, vamos pro técnico de novo, vou deixar as pessoas pesquisarem
0: depois, se não sabe do que a gente tá falando. no Google
2: aí que você vai encontrar. Então, eu lembro, por exemplo, quando você tava, quando a gente tava fazendo o curso ali de, já passando pela parte de server, né, então a gente fala, ah, processo de DHCP, processo Dora, né, aquela coisa toda, né, então aí... Pra mim era uma coisa nova, assim, né? Tipo, o que que nunca tinha parado para estudar IP a fundo, sim, e tal. Sim. Então, tipo assim, quando é que eu vou entender o que que é IP, máscara, faixas privadas, públicas? É contigo.
3: Sim, sim, sim.
2: Mas é muito conteúdo para pegar e entender IP, depois DHCP, todo o processo do DHCP, DNS e como funciona o DNS, etc. Sim. Sim. E aí, então, quando eu vou fazer o curso de Windows, o que eu acho bacana é isso. É que eu falo, caramba, eu tô revendo tudo Sim. o que eu vi ali com, com a Emerson, com o Linux. Então, tipo, aí, não é Linux ou Windows. Tem muita coisa aqui que é conceito... De internet. Que é conceito de, re, de, rede, de rede, de internet, rede, é. de, de tecnologia. É quando né? a gente fala
0: rede hoje, qualquer pessoa que está em casa entende internet porque não existe Sim. outra rede que não é essa, né?
2: Exato. Então, e aí eu... Como é, aquilo foi bom, porque eu, coisas que eu não tinha entendido... Sim. Com o Emerson, na época, eu entendi com, com o Lapetina. Então, não fala isso, que agora, agora. Eu tô aumentando o passe dele. Nesse momento, <risos> você acabou de criar outro monstro.
0: Agora eu vou escutar isso. Toda vez que eu for tomar cerveja, ele vai falar, tá vendo? Ele não entendeu com você, não entendeu comigo, comigo. Agora.
2: É. Então, assim, eu lembro duas coisas, assim, que eu lembro do Lapetina explicando. Como eu lembro, assim, eu tenho umas, algumas coisas de memória visual bacanas. Então, eu lembro. Do Emerson explicando, desenhando algumas coisas ali. E eu lembro do Lapetina também, e desenhando, explicando alguma coisa. Sim. É, e duas coisas que eu lembro do Lapetina explicando é o processo de DHCP. Sim. E como funciona o DNS. E eu acho que é da forma que eu explico para todo mundo até hoje. É. É, tipo, explicando do, do root server, tipo, ah, aqui tem tá um sim. domínio, aqui tem tá um sim, domínio, sim. não sei o que lá. Só que aqui tem um ponto sim. oculto, sim, né? Sim, 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 sim. Onde começa tudo, sabe? Sim, sim. Enfim, então aí vai, e aí eu aprendi, aí eu entendi que existia onde que era o conceito de rede, internet, tecnologia. E tinha a ferramenta, que sim. o Linux era uma ferramenta, o Windows sim. era outra ferramenta. Sim, sim. E que eu tinha que, então, ser bom no, no conceito de rede, ali, de, de tecnologia, no assunto que era é, a base, e que o resto eu tinha que saber as ferramentas. Certo. Porque o Windows era a ferramenta, o Linux era a ferramenta e pronto. E, e pronto. E aí, só que mesmo tendo essa... Acho que essa visão de que são ferramentas eu tive um pouco depois. Não foi ali sim, com, sim, sim. na adolescência. Sim. E aí na adolescência eu falei, não, eu quero, eu quero Linux aqui. Então eu fui. É, mas é porque você falou que quer Linux porque
0: a influência minha é muito melhor que a influência do Luiz.
2: É, tá, é lógico. Aí, <risos> <risos> é, eu... mas, mas só pegando... E aí eu acho que foi uma escolha... É, certa por um momento, porque aí eu acho que você vai querer engatar depois no, no segundo aí aí depois, que vem depois é. e aí depois vem eu ir trabalhar, fazer serviço o Emerson, sim, sim, sim. com o Linux é, depois eu vou para startups sim. com o Linux né? então é, o Linux ele me coloca, acho que também o saber a ferramenta Linux também sim. me coloca num outro patamar ali, sim, sim, de sim. mercado ali sim, sim,
0: não tenho a menor dúvida então, eu vou fazer aqui, eu vou tentar fazer um gancho, ó. Teve esse período teu de aprendizagem, que tem, tem esse lado autodidata muito forte, e tem o lado da Tecnoponta, que aí você consegue... Porque eu acho que na Tecnoponta nasce o professor Gustavo. O conhecimento técnico já tem, vem trazendo ali na autodidata. Mas ali, como você falou, né? Que você lembra do Luiz explicando e eu Sim. explicando. Então, eu acho que o professor Gustavo nasce fosse falar cara, estou tô na, tô na escola o tempo todo aprendendo português, matemática mas eu, quando eu vou me divertir, eu faço o que eu quero eu gosto de tecnologia, de repente eu vejo assim alguém dando aula tecnologia, eu falo, ali eu acho que você começa a criar elementos na sua cabeça que começam a ir para essa hora aí você ficou um tempo que aí foi prestando serviço, né
2: é, mas eu vou voltar, você está é. falando ali vamos colocar, acho que tem mais um na Tecnoponta, não tem só o Windows e Linux. Eu também fiz curso com o Rogério. Fez com o Rogério também? Eu fiz curso de Delphi com o Rogério também. Então, tam- também teve a questão... Cuidado fiz... que se você despertar esse outro monstro, aí não dá para ninguém. É. Mas assim, aí eu entro um pouquinho... Aí eu fiz o curso de Delphi com o Rogério. E eu, não, aí eu acho que eu não sei se eu parei por aí se fiz mais alguma coisa. Mas aí entra na questão só do, da oportunidade que eu tive na adolescência, que era... Na minha cabeça eu já tinha, eu quero fazer Linux, eu quero fazer o Windows, eu quero fazer um curso de programação, eu quero saber o que, que eu gosto, Sim. o que, que eu vou fazer, para onde que eu quero ir. E aí agora você vai vai, 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 vai desfazer um monstro. Eu falo, puta, programação não era o que eu queria.
1: <risos> <risos>
2: Calma, sim, sim. Rogério, né? Não foi a aula, né? Nem, Mas, o, nem o Windows eu, também. Nem o Windows, ah lá, isso. Um... <risos> Mas... É, a minha frustração com o Delphi é que não rodava no Linux também. <risos> eu, eu fiquei com o Linux há muito, por muitos anos, assim, né? Então, eu troquei mesmo ali e, e fiquei um usuário de... Né? Parece droga agora, né? Fiquei sim. um usuário de Linux. Sim, e, sim. Mas, enfim, então só pegando esse ponto, acho que voltando para a ponto, tem esse ciclo ali. Tem é, é, Linux, Windows e Delphi e ali, de programação. programação. Sim, sim. E, e aí tem a, o gancho aí você pode seguir aí. É, o gancho, tá... é
0: porque depois que você vem dessa parte de aprendizagem, aí foi aquela fase que eu, que eu brinco ali no vídeo, que eu, falei, eu arrumei três empregos para você. Que eu coloquei primeiro você lá na Supnet, que é uma empresa de São Vicente na parte de rede. Aí você ficou um tempo lá. Sim. Aí depois você veio trabalhar comigo. Foi você foi o grande responsável em tirar, em desmontar o, o, o servidor, os servidores ainda do backsite e mover tudo para a nuvem. Sim. Você veio comigo nessa nesse trabalho. E foi brilhante esse trabalho que você fez lá. E aí depois foi essa história que eu conto. Que eu tava... A gente vai falar sobre burnout hoje aqui, né? E aí naquele momento eu tava tendo eu tava vivendo essa experiência, mas eu não sabia, porque ninguém sabia o nome disso. Uhum. Então, eu tava vivendo essa experiência de burnout, mas eu não tinha a menor noção de que aquilo existia. Foi quando eu falei que encontrei você no shopping. E eu não... Assim, aqui na Tecnoponta, por exemplo, a gente tem muito esse negócio. para deixar um treinamento na mão de alguém, você tem que confiar muito nessa pessoa. Porque a gente tem uma reputação da escola. E aí, eu lembro que quando eu passei por você assim, aí eu falei... Ele dá. Aí o Luiz falou... Pô, tu demorou três passos para poder fazer isso. E aí, você...
2: Entra até aqui no Tecnoponta ponta é no papai de professor. Mas, mas assim, vamos lá. Foi um, o trabalho da Pula Petina. Foi assim. Foram três passos, mas foi correndo. <risos> é, ele, a gente passa, cruza, daí a pouco vem alguém correndo atrás de mim, eu falo, cara, o que aconteceu? Tipo, é né? tipo, tá tendo. <risos> vão, vão me roubar aqui? Não. É. É, era o Emerson correndo ali. Ele, tipo, foi é. três passos muito longos, assim, Sim, e ele é. teve que.
0: <risos> Tive que recuperar. Não, mas é, é, é verdade, que naquela, naquele momento ali, eu tava t- tendo problemas de não conseguir lidar com a pressão que eu tava vivendo de uma certa forma já, com muitas coisas para tomar decisão, e aí quando eu, eu passei por eu cumprimentei você, passei por você, fez assim, ó, esse eu consigo resolver. Porque quando eu falei que eu ia parar de dar aula, eu dava todos os cursos de web, eu dava os cursos de Linux, e eu tava dando os cursos de gestão já. Então, Sim. eram 14 treinamentos. Imagina como eu tava. Tocava o backside. Então, quando eu parei quando eu falei que eu vou parar de dar aula, eu demorei para parar de dar aula, porque primeiro eu coloquei um professor capacitado para Dar os cursos de web, até tem o depoimento dele falando que foi o Rodrigo. Aí depois, eu não me lembro quem foi a pessoa que assumiu os cursos de gestão, que era de projetos, e de gestão de projetos. E os de Linux, como é que eu consigo alguém? Essa, essa era a questão, <risos> entendeu? Sim. Quem eu consigo para poder assumir essa direção dos cursos de Linux da de Linux Tecnoponto? Então, na hora que eu, eu já estava na busca, só que eu não estava na busca pensando em alguém. É que é assim eu precisava, já tava naquela fase de parar e aí quando eu passei por você eu falei, cara, é, 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 ele ele consegue. E também quantos, quantos anos você tinha? Tava com 18, 19, quando você assumiu os é, cursos daqui é, na ponta é, de Linux? É, era?
2: Por aí. Então era. Vai, não. Acho que tinha um, um mais, 20. É, acho que tinha uns 20 não, anos. Não, 20. É. Tava com casamento marcado, tinha acabado de ficar noivo alguma coisa assim, cara. Sim. Então, assim, eu, eu foi, acho que eu tinha acabado de ficar noivo acho. Sim, eu tava sim. com com 20 casei com 21, se não me engano. É, é. Não corta essa parte, né? Senão isso vai dar treta no casamento. Sim. <risos> mas aí é acho que tava com 20. É, eu tinha...
0: Eu comecei a dar aula muito cedo, também fui, fui aluno do Rogério também, também fui aluno do Lapetina. E comecei a dar aula com 23. Então, a gente tem esse momento certo ali... Eu acho que você foi o mais novo que começou depois... Porque eu era o mais novo, comecei com 23, deve ter começado com 21, 22. E aí você começou da aula. Quanto tempo você ficou dando aula na Tecnoponta?
2: Ah, eu dei aula... A última aula que eu dei na Tecnoponta foi 2015. Eu já tinha já tinha saído, já não estava mais morando no litoral. Tava morando em Jundiaí. E de vez em... Aí, eu, quando eu saí do, do litoral, eu ainda continuei dando algumas turmas, né? Porque eu já estava com poucas turmas, os cursos que eu já estava dando estavam mais... O próprio Linux também já estava mais embaixo, bastante curso online já, bastante conteúdo, enfim, já estava numa. E eu tava com algumas outras turmas que aconteciam mais esporadicamente, então a cada dois, três meses tinha um treinamento, eu via e dava treinamento. E depois foi, foi diminuindo, diminuindo. Aí eu lembro que. Aí depois chegou um momento, acho que 2014, aí eu falei pro Rogério: ah, não dá mais agora, vamos né, tipo, focar aqui na, na minha carreira, trabalho etc. E aí também tem a questão da... a Patrícia ficar grávida, né? Enfim. E aí eu falei, vou parar. E aí, de vez em quando... E aí, tecnoponto, tecnoponto, que de vez em quando acontece o que aconteceu alguns meses atrás, tipo o Emerson falando puta, tem um treinamento aqui, tu não consegue dar? (risos) (risos) Então, e aí de vez em quando acontecia isso, né? E de vez em quando, a... a Daniela, né? Ela ligava e falava... Cara, uh, tem um treinamento aqui, tô sem professor, já tava certo, não sei o que, tu não consegue dar, aí de vez em quando eu falava, beleza, né? Aí eu, dá, então assim, eu acho que o último treinamento que eu dei, aí você pode buscar aí nos sistemas, bancos de dados, é, <risos> acho que foi 2015. É, ficou bastante tempo também, né? Mas foi legal, assim, eu pela Tecnoponta, cara, assim, eu fui, fui dar treinamento no Rio de Janeiro, dei treinamento lá pro pessoal da, da Aeronáutica, né, no Rio de Janeiro... Dei treinamento com o pessoal da polícia militar em São Paulo. É, cara, foi muito legal, assim. Foi muitas experiências é, bacanas, assim. De, onde você vê, assim, valor, assim, sabe? Você fala, Sim. puta, fiz a diferença. Por exemplo, tem um projeto de, de uso de Linux que tá até hoje na polícia é, militar aqui em São Paulo. Que eu, eu falo, às vezes eu falo, puta, eu fiz parte. Porque é o pessoal Sim. que fez a V0 desse projeto lá, em 2009, 2010... foram todos meus alunos... que a polícia foi lá... e fechou com a Tecnoponta... uma turma lá... e eu dei treinamento... tipo... cara... tem muitas coisas... muitas histórias legais... e Ah. outra coisa... que eu acho... não sei se a gente vai falar ali... Você fala, você coloca aqui, né? Tipo, ah, pô, o Gustavo foi meu aluno, virou um monstro, cresceu, evoluiu. E isso eu entendo, você, acho que você fala, puta, é legal você ver oh. o quanto você fala, puta, foi meu aluno ali, lá atrás, né? E, e é muito legal porque eu vejo isso, cara. Eu vejo hoje muitos... muitos tem um, um, aluno, um ex-aluno meu, o Leandro. Cara, você ele fez o curso comigo lá... Ele era estagiário, era... Cara, se não me engano, ele era estagiário na época, estava Estu... estudando, fazendo faculdade. E há pouco tempo vim acompanhando ele pelo LinkedIn ali. Pô, eu estava como gerente na... lá no... na UOL, né? no PagSeguro, se não me engano. E agora acabou de sair, foi para uma outra empresa com cargo mais executivo ali. Aí você vai olhando, você vê essas pessoas que você fala, puta, foi meu aluno, Não, aí, cara, é, é muito legal.
0: Tem duas coisas aí, né? Tem o um lado do carinho, porque, por exemplo, a gente lembra, você deve lembrar dos seus alunos perguntando coisas, e você orientando, aquilo é, é muito gostoso, né? E tem o um lado de você perceber o seguinte, assim, pô, faz sentido estar aqui, entendeu? Sim. Faz sentido. Olha que interessante, ó, eu dei aula durante 10 anos, eu treinei 3 mil pessoas. Aí eu saí em burnout. Não foi por conta das aulas. Tá, também eu tava dando aula pra cacete também, né? E eu também tava empreendendo ao mesmo tempo. E aí chegou uma hora que eu tive que decidir pra que lado eu, eu iria. E eu acho que eu fiz a decisão correta naquele momento. Fiquei 12 anos fora. Nesses 12 anos fora, eu fiquei com uma saudade imensa de dar aula. Se você, for no me, se você for na minha sala, dentro do backside, tem uma, uma mesa dessa, uma televisão dessa e uma lousa gigante. E eu treino os meus. Eu, eu, eu sou um líder que treina o tempo todo a minha equipe. Eu eu saí da Tecnoponta, mas a Tecnoponta não saiu de mim. Entendeu? Então eu carreguei ela por onde eu fui. Então quando eu comprei a Tecnoponta que eu volto, eu eu voltei pra poder arrumar a casa, organizar. Aí a casa agora tá arrumada, tá organizada, eu falei eu vou voltar pra sala de aula. Porque porque a necessidade a vontade era tremenda de ajudar. Aí eu chego lá, a gente tem uma turma aqui da da nossa ação social lá que é a Tec. Pô, são são 80... 50 crianças, porque já, for, já formou uma parte. Jovens de 17 a 22 anos de idade ali, tá naquela fase, bem que a fase que você talvez tenha chegado ali. E aí eu consigo identificar, falar essa assim, aqui o Gustavo... Isso aqui eu consigo identificar naqueles meninos Sim. assim, os caras que tô, que eu já sabe, já sei que vão vão voar, sabe? Eu digo, aí é muito prazeroso. Por isso que a gente fala assim, a gente fala, ó, esse, ele, ele a gente criou esse cara, mas é porque tem os outros que estão sentando, estão chegando é muito prazeroso. Isso Sim. aí você, deve, você, você vai ver. Daqui a pouco você tá novamente na sala de aula para poder compartilhar não, assim, o teu
2: conhecimento. Vamos lá. Eu vou dois uma questão foi você falou: "Ah, eu tô sempre liderando, ensinando". Cara, é, é incrível assim. Eu, se eu pegar lá na quando eu sair e fui para Tricai, lá em Jundiaí, é, eu tinha uma primeira coisa que eu pedi para ter perto, né? A gente já estava num ambiente open space e tal, então, né, só as mesas e tal. Sim. E aí, eu, eu falei, cara, eu quero um flip chart, né? <risos> e aí, eu tinha um flip chart no, no, atrás da minha cadeira, e, e o meu time sentado ali do meu lado. Não tem jeito. E aí, sempre que eu ia falar alguma coisa, começava com uma discussão, cara, eu não conseguia. era e, Não, peraí, pera já... eu, eu já ia pro flipchart. Ficava sentado? Oi? Não, em pé. Mas não tem como, <risos> então. É isso aí. E... A gente não deixa de ser. E, e a mesma coisa. E depois eu saio ali, da... isso foi lá em 2014 tal. Mas isso fica, né? Então, tipo, quando eu tava na, na, na Geru ali, um pouco antes da fusão ainda também, né porque a fusão veio na pandemia, né? Então, depois pandemia ali, depois... Ficou todo mundo remoto. Mas no, na Geru ali, ainda antes da fusão, a mesma coisa. Ou eu ia pra sala de reunião, porque tinha lousa. Eu falava: não, não, vamos pra sala de reunião. E para poder desenhar ah, ali, é. rabiscar. Olha eu aqui, Só eu sei o que. E tá depois, fazendo... aí um dia eu achei lá um flip chart e falei: não, peraí, aqui, ó. Catei o um Flip Chart eu coloquei ali do lado ali. Sim. Então você pegar ali o pessoal que trabalhava comigo ali. É, é, é isso, cara. Era. É. E o pessoal fala, e o legal é isso, o pessoal vem no WhatsApp e fala, pô, eu sinto falta, porque, é. pô, como eu faço isso? Porque eu lembro quando você, né, quando tava é. trabalhando junto ali sim, e tal, sim, e você é, tava ali desenhando e tal. Aí quando vai pro, pro online, o trabalho remoto, é, isso é um outro desafio pra mim também, que era, cara, eu queria desenhar, né? E aí não conseguia, é. né? E... É difícil liderar online, né? E a, exato, é, é, um, é um ponto que eu falo para todo mundo. É difícil liderar online. É, eu falo assim, até indo já para o lado de liderança, eu falo quando você está trabalhando no, no escritório presencial com todo mundo, você conhece todo mundo. Então você chega na empresa, teu time está sentado ali, considerando que eu sempre chegava mais tarde, geralmente o time já tinha chegado. Então... Sim, 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 sim. <risos> Mas você é, olha para a cara de cada um ali, você sabe que quem tá num dia bom, quem não tá num dia ruim, sabe? É. Quem tá num dia ruim, sim, sabe? Sim. E aí você já chega lá, põe aí, tudo bem, né? Pô, não sei o quê, você já consegue, às vezes, conversar, ver se consegue ajudar, sabe? Enfim. Sim, sim. E no online, ele tem esse problema, assim, né? Você fala, cara, e agora? Fica todo mundo online aqui, no Slack da vida, por mensagem de texto, e você abre uma sala no Google Meet ou no Zoom a galera não abre a câmera, enfim, então é ruim, é é difícil, né? Então, tipo, eu comecei a criar ferramentas e falar, peraí, deixa eu me expor, né? Tipo, pra ver se as pessoas se expõem, né? Então, tipo, quando as pessoas falavam, ah, e aí, tá... Tá, tá tudo bem e tá, tal, não sei o quê. a pessoa, ah, tá tudo bem. Ah, e você? Ah, não, puta, hoje não tô legal. Hoje eu não dormi bem. Hoje, puta, tretei com a minha mulher. Hoje eu... É. <risos> minha, puta, minha filha aqui fez uma aqui tô, tô de mau humor, sabe? Eu tipo assim, não sei. E aí eu começava a abrir um pouco mais para ver se... De novo, ali, meio que dar um... Ex, liderar, é. por exemplo, e ver é, se as des, pessoas é, falavam, é desafi- sabe? É desafiador, né? Você deve estar
0: acompanhando o trabalho que eu estou fazendo, né? Em relação a treinar esses jovens e assim... Porque assim... Antes da gente mudar de assunto completamente... Que eu quero falar sobre o esporte contigo... Pra gente poder... Você me contar essa história nova sua... Eu quero falar assim para você... É, nós estamos à beira de um colapso... Da mão de obra de profissionais da área de tecnologia. E eu percebi... Principalmente no backside, porque assim... A rotatividade começa a aumentar... Porque as empresas estão saindo no tapa... Estão pagando alto pelo passe de, das pessoas... Estão tirando dali e tá tal... E as pessoas estão começando a, a perceber... Que se não houver propósito para o que você está fazendo... Não faz muito mais sentido... E eu... No, no começo eu comecei a ficar chateado... Falei... Pô, você capacitou aquele profissional ele foi embora... Você capacitou aquele profissional ele foi embora... Depois eu percebi... Eu falei... Cara... Ainda mais depois de ter vindo para não ponta novamente... O meu negócio é produzir gente... O tempo todo foi... Entendeu? Então, quando, isso, quando essa ficha caiu, eu falei assim, o Backsite é um excelente laboratório, é um lugar onde as pessoas... É uma empresa escola. A pessoa vai chegar lá e vai trabalhar e vai aprender muito. Todo mundo chega lá, aprende muito. Ninguém chega lá, vai aprender muito. tá aqui no ponto vai dar aquele pontapé inicial e eu, o que eu puder acomodar lá no Backsite eu vou fazer. Mas o, o nosso negócio é produzir gente. De conseguir fazer, retroalimentar esse negócio. E aí, o que eu queria falar, ver contigo, assim... É, eu queria Primeiro, só que você mandasse um recado para os meus alunos, que são esses jovens que estão chegando, que também tem jovem, tem pessoal de média, tem pessoal que está trocando, por exemplo, quando você está indo para o esporte porque você já ficou ah, saturado dessa informação, tem gente que está saturada de outras e que quer encontrar na tecnologia, de
2: repente, um lugar para criar novamente. Eu queria um recadinho para eles. Assim, para esse pessoal que tá começando, acho que é. Cara, é estudar. É, tem que ter essa questão de estudar, de não depender. É, Saber que depende deles ali de estudar. Acho que a gente... Quando eu falo depende deles... É... Não... Num ponto... É, eu sabendo que cada um tem a sua dificuldade... Tem as suas limitações e etc. Mas que estudar é o caminho. acho Então eles estão tendo a oportunidade... De, de aprender. E então aproveitar... E absorver conteúdo... E seguir o máximo... Estudar, dedicar... Porque hoje a tecnologia é um meio... De mudar a vida... De muitas pessoas... E... Eu, uma outra coisa que eu falo é, as pessoas falam assim, é muito, ah, porque a tecnologia tá acabando com o um emprego. Eu acho que a gente tá passando por um momento onde isso parece ser verdade. Então, quando eu falo isso é, você vai no McDonald's, você tem totens de autoatendimento. Um totem de autoatendimento tira emprego de quantos caixas? Você vai, você pega o Jerônimo, se não me engano, nem tem caixa mais, não tem, quer dizer, nunca teve, já nasceu com o conceito de autoatendimento. Então, você vai vindo a tecnologia indo sempre pro caminho, né, e quando a gente fala de empresas, startups, a gente sempre fala, "Ah, o segredo de uma startup é escalar com tecnologia e não com pessoas, né. Então, tipo, vai vindo o segredo. Aí quando você fala isso, você fala, pô, então, cadê o emprego? Mas quando a gente fala de escalar tecnologia, a tecnologia, ela precisa de pessoas pra ser criada. Então, eu só acho que os empregos vão continuar existindo. A gente já tem aí notícias, né? Várias fontes de, Ah, porque até 2015 vai faltar, vai ter... Precisa de não sei quantos profissionais, 2000, não sei quantos profissionais. O número
0: que eu vi do presidente da DEL comentando foi... Que eu até, até divulgo bastante isso. Foi até 2025,
2: 725 mil vagas não então, ocupadas. Então, assim, tem emprego. Quer dizer, vai ter emprego. Só que é na empregos tecnologia... empregos melhores até. E, empregos, e aí, melhores. Então... O que eu falo, acho que a gente tem... Passando por um momento de transição de geração, assim. Se a gente pegar algumas gerações atrás ali, quando... Até um pouco antes da minha, talvez mais na sua, a gente tinha muita geração do tipo, vai fazer Senai. Sim, sim, né? sim. sim, vai Vai fazer Senai... Porque você é, vai trabalhar, o emprego, é, é. É, é, é fábrica, é, é fabril, fab... é chão fabril, é, era, sabe?
0: Era na época do finalzinho da, da, da Revolução Industrial, causou essa, essa
2: imagem. Então você tinha isso. Então, por muito tempo, você tinha aqui no ABC, é, aqui nós somos em São Paulo, mas eu estou morando no ABC, mas você pega ali no ABC, o Senai é muito forte, as fábricas, né, metalúrgicas e etc. Mas eu acho que o caminho é. é tá mudando então assim em vez de falar vai fazer Senai é vai fazer curso de tecnologia sim, entendeu sim, sim. É, é muda a, a, só o trabalho a questão só que aí tem um desafio que o, o talvez o, o, o trabalho de chão de fábrica ele talvez seja é, mais fácil de aprender e de executar do que um trabalho talvez de tecnologia sim questão de não de conhecimento mas questão de, de é mais difícil a aprendizagem, talvez tá? nem todo mundo vai ter a habilidade... Acho que, que é mais só você ter a habilidade é. do, do chão de fábrica do que é. a habilidade da tecnologia, assim. Ó, eu vou
0: mais além em relação a isso aí, Gustavo, vou falar para você. É uma questão, não vou falar que é filosófica ou romântica, mas é assim... Hoje todo mundo tem um telefone celular e todo mundo tem lá, por exemplo, como a gente falou lá, um LinkedIn, um Instagram, um Facebook... Alguns aí já estão lá com TikTok e etc, etc. Todo mundo tem essas coisas aí, certo? A questão é, a gente tem essas, essas tecnologias e elas as tecnologias não são do Brasil. Então, se a gente não criar um exército de programadores, se a gente não reagir, nós vamos trocar o espelho para o banana novamente, entendeu? Então, Sim, mas... enquanto a gente está reclamando que não tem empregos, todas essas áreas de empregos estão. Aí. Então, a gente, o brasileiro tem que reagir em relação a isso. Eu estou de verdade aqui com uma missão de, de formar um exército de desenvolvedores e de gente da área de tecnologia para socorrer o empreendedor. Por que, que, por que não nasce aqui? No Brasil, as novas plataformas que vão, de repente, ser vendidas para o mundo inteiro. Por que a gente está tá, sempre dos mesmos, dos mesmos lugar, lugares, entendeu? Então, se a gente parar para pensar desse jeito, tem um mundo inteiro de oportunidade na área de tecnologia. A gente poder estar tá vendendo tecnologia para qualquer país. Então, eu acho que tem um, nós temos essa, esse negócio. E o nosso jovem, vou falar para você assim, o nosso jovem não sabe trocar corrente da bicicleta, mas sabe mexer no iPhone.
2: Então, entendeu? É, é outra geração. É, é, é por isso, ia falar... Então, essa parte hoje, da indústria já não é mais como era e, antes. Então, eu ia falar... Hoje, acho que a gente está nessa fase de transição. Por isso que eu falei, acho que a gente tá nessa fase de transição, de geração e é. de... Talvez ali do... Da era, né, Fabril para tecnologia e etc. Mas... E aí, o exemplo que eu ia dar é isso. Ontem, por exemplo, eu tava... Talvez para As crianças que estão agora, vai ser diferente daqui a alguns anos. Sim. Então, eu tava brincando com, com a Helena, com a minha filha... De forca. E aí, ela fez lá os tracinhos. E aí, pra ela, dentro dos tracinhos, é, poderia conter um emoji. <risos> Entendeu? Sim. Já tá naturalizado o é, Unicode, isso, sabe? Isso, isso, <risos> tipo, a gente era ASCII. <risos> é, Na época, a gente é. só sabia o abecedário e letras. Já tá naturalizado que é, o emoji é uma forma de comunicação ali. Sim e pode por que não pode estar um coração num tracinho da forca
0: sim sim sim.
2: então tipo para uma criança que já enxerga dessa forma né tipo o, o vai já mostra a mudança que a gente tá de, de sim, era sim, e sim. aí só falando voltando é falar para né você falou para mandar um recado lá para os alunos cara assim tem um acho que você vai mostrar aí mas vamos lá Teve um papo que eu fui bater com o pessoal da Buzertec, né? Que era uma palestra que eu já tenho dado bastante tempo, que fala sobre que é problemas, oba, né? Sim. Onde a gente fala exatamente isso, né? Que problemas são oportunidades para a gente crescer, evoluir, sim, e fazer outras sim, sim. coisas. Enfim, acho que a gente pode marcar e eu ir fazer esse mesmo papo com eles. Opa, acho que seria super bacana. E aí se falou de dar aula. Cara, eu desde que eu parei de dar aula, eu sempre falo que eu quero voltar a dar Ah, aula. Então Então, assim, eu nunca pensei em. Só que eu tenho a questão hoje, assim, a a minha vontade está um pouco do que você tem executado hoje. Você está executando um pouco. Você você está executando um pouco da minha vontade, que é formar pessoas, adolescentes, pessoas, talvez não só adolescentes, mas também formar pessoas negras ou não só negras mas questão de periferia sim, n- sim. que não tem poder aquisitivo enfim sim. então assim é uma coisa que eu tenho tentado já há um tempo só que aí entra trabalho é, família sim, sim, sim. esporte aquela equação que a gente tem que entrar mas é, tenho bastante vontade de voltar a, a dar treinamentos e, e muito também treinamento para esse tipo de, de eu vou, público
0: eu vou falar para você que é que é mais rentável para mim do que para eles assim é mais sim faz mais bem para mim do que para eles
2: eu tenho uma necessidade que é, eu sinto a necessidade de que o conhecimento que eu tenho cara tem que ficar só para mim exatamente Entendeu? eu tenho que levar isso eu tenho por isso que eu gosto tipo de, de falar de, de levar sim. de conversar de pegar de formar assim de contratar a gente também é, sem experiência para formar porque eu acho, cara, é isso. É, a gente tem que... Nosso conhecimento... Se ficar com a gente, a gente amanhã morreu e, e acabou o nosso conhecimento, sabe? Então, Sim. tipo... Acho que esse que é o... A questão. Então, é, é isso. Acho que dar aula é, vai, vai acontecer. Em breve. Em breve vai acontecer.
0: Gustavo, a gente já tá chegando no final do nosso Sim. tempo. Já os meninos já estão aqui já se batendo ali pra... <risos> com, ah, com as eles faziam os cortes depois. É, eu vou, eu vou <risos> colocar... Eu vou <risos> colocar... Eu vou colocar as fotos que você trouxe para poder você comentar um pouquinho sobre ela, tá bom? Tá bom. Essa aqui foi a que você acabou de dizer, né? Sim, essa daí foi
2: onde fui lá conversar com o pessoal da da Buzertec.
0: E agora, esse novo universo aqui do Gustavo? Cara, esse novo
2: universo é o Gustavo que, durante a pandemia, ficou em casa, começou a ter mais contato com a filha, Começou a se incomodar em não conseguir ter disposição. Aí, bom, o Gustavo que todo mundo conhece, o Gustavo Monstro lá da Tecnofonta, já era um Gustavo obeso ali. Com, na época, eu devia ter, sei lá, uns 120 quilos, 115 quilos. E aí, na pandemia, eu cheguei... Eu entrei, não sei se eu engordei muito na pandemia, mas... engordei mas... Eu cheguei a 165 quilos. Caraca! E aí eu decidi, falei, cara, não, eu vou fazer bariátrica. E assim, já era uma, um movimento que eu tinha tentado, iniciado, eu iniciei o processo de, dos exames para fazer bariátrica. Eu comecei em 2015, depois eu comecei em 2017, depois eu comecei de novo 2018, mas nunca tomava coragem e tal, eu falava, ah, não, eu consigo, não vou fazer... Enfim, aí na pandemia eu falei: não, vou fazer a bariátrica, fui. E aí fiz a bariátrica, emagreci. E aí entra a questão do eu conhecer um. Acho que uma questão de eu renascer, acho que uma redescoberta ali de de disposição, sabe? De cara, você não conseguia chegar em casa. A casa que eu tô morando tem três: tem o subsolo, o térreo e mais um. Ah, Cara, chegava, parava o carro no subsolo... Você não conseguia chegar no segundo piso... Sem estar ofegante, sabe? E aí você chega num nível... Você fala... Puta, agora eu consigo subir, descer... Subir, descer... Brincar, correr com a filha... E, e tem outra disposição... E aí entra a questão do... Não quero voltar a ser obeso... Preciso mudar... A mente... A mente... E eu sempre gostei de esporte lá na adolescência tal... Enfim... E eu falei... Não, eu vou... Eu vou correr... Eu vou começar a correr... Sempre foi uma coisa que eu quis... E aí eu, eu começo a correr. E aí tem uma outra questão que a corrida traz, a liberação de dopamina e essas coisas, e aí você acaba viciando, Sim, né? eu vi
0: aqui, você, tá, você tem, e... você me mandou muito material, eu dei Sim. uma selecionada aí alguns, porque eu queria só tirar algumas informações. Essa parte da corrida você acabou de explicar, eu sabia que você tinha feita bariátrica. É. Sim. Eu também não tive com 160 quilos, né? Não. Eu tive. Você era gordinho, mas não era. É, eu podia
2: ter mandado depois, eu mando. Você coloca é. lá. Não recorte, você foi. Eu mando a foto o do antes, antes e depois. Antes eu depois. Tenho, eu, tenho, eu tenho uma foto que eu fiz agora. Um antes de, Eu cheguei a fazer um antes e de depois, mas eu não publiquei nas redes sociais. Eu ia publicar. Que é exatamente no mesmo local. É uma foto que eu tirei em Poços de Calda uh, 2015. E agora eu tirei ela. agora no começo desse ano. Assim, então, tem um antes e depois na, no mesmo Sim. local, que é lá na Cachoeira, lá no Véu de Noiva. lá. Em... Manda, manda
0: que a gente coloca na edição aqui, se enquanto é. tá falando antes e depois. E aí, tá pedalando também? Tá então, falando triatlon? Agora, é,
2: então, agora vamos pro triatlon eu tô inscrito no, no meio, meio Ironman de Floripa, 2023. Né? Então, agora eu tô treinando para ter que... <risos> ter que chegar a concluir lá, né? São... 1.900 metros de natação, hum. 90 quilômetros de bicicleta e uma meia maratona na sequência. Então. Tá
0: fácil, tá fácil.
2: É isso. Mas, você me mandou vários... vários mandei.
0: É, são uns, como que é o nome disso aqui? É isso um... aí é
2: os números de peito. Não, eu sei, é, ah, então, número sim. de peito, o nome? É, número
0: de peito, Você me mandou muitos, eu não sabia qual que eu selecionava. Você tem aqui uma grande história em relação a isso. Pelo que eu vi aqui, você já tá há um certo tempo. Quanto tempo você já tá fazendo isso?
2: Então, um ano. Um ano? Um ano. Um ano? Um ano. Tudo que eu vi aqui foi um ano. ano. Na verdade, completo um ano agora em novembro.
0: É. Gente, é isso aí. Gustavo Litt. Você é um monstro.
2: Eu eu publiquei um... Um (risos) Aí eu vou falar agora. Eu vou juntar o esporte, empreendedorismo, empreendedorismo, estudo, trabalho. Acho que tem uma uma coisa assim que você vê no esporte, que é a evolução dos segundos ou dos milissegundos. né? Quando você vê... É, hoje um, um nadador vou pegar natação mesmo que ela é bem você vê que o que define o primeiro pro segundo lugar são milissegundos Sim. é uma batida de mão e que muda são milissegundos não é segunda ninguém é vai lembrar do outro e quando você vê recordes quebra de recordes mundiais são milissegundos também assim sabe? e vai e quando eu comecei a correr o meu primeiro treinador né ele falou assim para mim Não, porque você vai correr agora, você vai correr a seis minutos por quilômetro, né? Você vai fazer um pace de seis. E depois você vai evoluindo, um segundo, um segundo, um segundo. E aí, na minha cabeça, aquela conversa, eu falei, assim, né? Depois (risos) faz um pi ali. Um segundo a cada mês, assim, nada. O negócio é... E eu brincava com ele. Eu falava, "Ah, que caveira. E a cada treino que eu ia fazer, eu, tipo, ia... E aí chegou um momento que eu não consegui mais evoluir como eu estava evoluindo. Sim. Mas não significa que eu não estava evoluindo, eu estava evoluindo um milissegundos. segundo, milissegundos, etc. E aí, com é um o exercício que. E você só consegue, nesse momento no esporte, você só consegue evolução se você tiver disciplina, constância, sabe? Pra poder ir treinar. Você não acorda todo dia. Né? Isso é o que você mais vê. No, quando você começa a ver lá os videozinhos de corredor no, no, no Instagram, né? nos Reels lá da Bia. você não acorda todo dia motivado pra ir treinar, sabe? Mas você tem a disciplina de falar, eu vou treinar, eu vou executar. Treinar eu, eu todo tenho, dia. Eu tenho uma meta, sim. E aí é, você começa a ligar uma chave do... Se eu quero evoluir profissionalmente, também não é todo dia, talvez, que eu esteja disposto a aprender, a estudar, mas entra a questão da disciplina. Você fala, cara, eu vou ter um tempo para estudar, eu vou ter um tempo para me atualizar. E a mesma questão de, hoje, a gente tem uma geração muito, principalmente na tecnologia... E que quer começar num dia e no outro dia, tipo, já tá ganhando 15 mil reais, né? Eles
0: querem usar a tecnologia ou então se aproveitar da tecnologia, mas não querem aprender a construir e, do zero, não, E não querem entender
2: que tem um processo, sabe? Então, existe tudo existe um tempo pra chegar aonde você quer. E aí, assim. se você corta... E aí, eu acho que a questão é... No esporte, o que você vai aprender é que se você corta algumas etapas, você quebra lá na frente, entendeu e eu acho que na tecnologia qualquer na, na área de trabalho entendeu Você também quebra então tipo, se você for um se chegar muito rápido para ser um gestor sem ter sido muito por um tempo gerido você também você não vai saber sim, sim, ser sim. um bom gestor talvez entendeu sim. você vai ter dificuldade então Aí a
0: tua ideia é começar a misturar essas essas informações e, e gerar alguma coisa em relação a essa mistura né é talvez
1: Você está
0: ouvindo Papo de Ponta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô muito feliz que você tá aqui. De verdade, por dois motivos. Primeiro que eu tô tentando trazer você, já vai fazer uma cara já. E segundo que essa conversa nossa deu deu pra perceber duas coisas. Que você vai voltar mais vezes... porque a gente vai falar sobre muitas coisas aqui e que se se Deus quiser em breve você também vai estar comigo me ajudando nessa missão aí de treinar esses jovens e fazer essa revolução que o Brasil está precisando mesmo de gente capacitada nessa área sim, com certeza eu agradeço imensamente a tua presença e espero que você retorne
2: aqui em breve. Vamos, vamos retornar. Eu também estou bastante feliz, assim, acho que pelo convite. Realmente rolou várias vezes. <risos> é, agora, agora deu. E agradeço por, por estar aqui de novo, tá? dentro da Tecnoponta. E vamos, vamos marcar, vamos marcar lá a conversa com, com a garotada. Vamos marcar outro papo aqui e vamos em frente. Ó, então vamos em frente. Foi gravado, hein?
0: depois você assistir todos os papos de pontas que é como eu encerro o episódio <risos> bom gente, agora aproveitando que ele já falou, vamos em frente por mim então eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai daqui pra frente fazer os papos de ponta sempre voltado na área de tecnologia sempre a gente vai estar trazendo alguém e a gente vai conversar sobre isso, seja com quem for a gente vai falar da influência da tecnologia na vida das pessoas e como a gente pode contribuir para isso tá bom? Então, espero que tenha gostado. Vamos em frente. <risos> Até mais.
1: Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio. Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.